0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast, oggi siamo insieme a Francesco che si può benissimo presentare da solo.
1: Allora, sono Francesco Rigoli e sono uno specialista del Cateb. e sono un istruttore, un certificatore e un atleta di Ketteb Lifting perché nel mondo del Ketteb ci sono anche le competizioni anche se eh, non sono molto conosciute.
0: Sì, io sono arrivato diciamo a te attraverso le gare del kettlebell perché ne ho viste alcune e quindi ho detto sai che questo mondo non lo conosco e ho deciso di eh, dare un'occhiata. Quindi ho fatto le prime ricerche come si fanno in qualunque cosa che non conosci su, su Google e sono arrivato al tuo nome attraverso i tuoi video che sono ben fatti e Quasi. quindi ho detto perché no portare un episodio su uno sport nascente perché ancora si parla di questo qua. Quindi la, prima, do- la prima domanda che ti volevo fare era secondo te la specialità del catbell e diamo anche un input su quelle che sono poi le specialità che andiamo a fare in gara per quanto riguarda il catbell, eh, può raggiungere un impatto mediatico importante?
1: Allora eh, la domanda non è facile il, il modello Kettlebell presenta tutta una serie di problematiche okay? se le vogliamo chiamare così la prima è che eh, è estremamente tecnico però questo diciamo potrebbe anche non essere un problema perché vedi bene il weightlifting è comunque difficile a livello tecnico è molto più conosciuto l'altro problema è che è estremamente faticoso però anche lì ci sono tanti altri sport che sono faticosi quello particolarmente faticoso la cosa che diciamo lo, lo frena un po' rispetto a quello che è stato per esempio il weightlifting è che il, il powerlifting e il weightlifting hanno preso un po' la scia nel crossfit ok quindi hanno preso tanta spinta anche da quello perché eh, utilizzandolo tanto nel crossfit hanno, hanno avuto tanta visibilità il cat per esempio nel crossfit è usato poco stiamo eh, cercando di portare anche in quel mondo piano piano la tecnica migliore per fargli fare bene quelle poche cose che fanno però anche lì non è, che, non è che è così facile non c'è anche comunque una spinta secondo me adeguata a livello di, diciamo, di immagine da parte de, degli atleti ecco, nel senso io quello che sto cercando di fare è piuttosto che spingere lo sport, il lifting, sto spingendo il kettlebell perché ancora è poco conosciuto e perché ancora chi lo conosce lo usa male. Quindi secondo me l'ideale sarebbe prima spingere come categoria il kettlebell, farlo conoscere bene, avere una nicchia molto più grossa, poi dopo eventualmente spingere lo sport. Andando così si rischia che rimane un po'
0: più che di nicchia. Sì, diciamo quindi tu che il tuo intento è quello di far conoscere il kettlebell come attrezzo da utilizzare in palestra un po' per tutti. Yeah. Sì, sì, perché comunque,
1: mh, per quello che ho visto io, ne, insomma, io sono 11 anni che lo insegno, eh, il kettlebell, tutto quello che si sa o comunque tantissime cose che si sanno sono sbagliate. Okay. Io poi lo dimostro chiaramente quello che dico eh, sia con le spiegazioni che do ma anche ovviamente con i numeri che faccio poi eh, in pedana e extra la pedana. Quindi l'ideale secondo me sarebbe che le persone prima di tutto si, eh, diciamo, iniziassero a usarlo bene lo scoprissero per quello che è, e poi magari, secondo me, gli verrebbe forse anche la voglia di usarlo perché ad ora ci sono dei limiti che, secondo me, lo, lo frenano tanto. cioè, vedi, solo una persona prova a fare snatch cioè col cat e beh, si fa spesso male alle mani, male al polso, chiaramente lo accantona, o fa swing, si fa male alla schiena e magari dà la colpa all'attrezzo. Quindi secondo me prima bisognerebbe capire bene come si usa l'attrezzo, divulgarlo e farlo utilizzare un po' in tutti gli ambiti, dalla preparazione atletica a sport specifici, come può essere crossfit alla palestra o in casa. E allora a quel punto, quando magari si sarà diffuso meglio, anche la visibilità del mondo del cat lifting sarebbe superiore e le persone verrebbero magari voglia di provare.
0: Dici che un altro problema potrebbe essere anche la poca formazione attualmente che hanno i trainer nell'utilizzarlo in sé per sé.
1: Allora, qui si va ovviamente a toccare tasti un po' dolenti, però le certificazioni chiaramente ci sono. Quando io faccio dei video eh, divulgativi come quelli che trovi sul canale, sul canale Catapest Specialist, eh, chiaramente le spiegazioni che do non sono mai questa è la mia opinione c'è sempre una spiegazione meccanica ok almeno il problema è che negli anni si sono radicati talmente tanto certi errori che le persone eh, faticano a abbandonare la loro zona di comfort e provare altro anche se gli dimostro che potrebbero fare di più a livello di chili sollevati o anche di ripetizioni quindi sai quando le cose si diciamo si Fossilizzano e poi scardinarle diventa un po' complicato, però sì. sì, in effetti gli istruttori dovrebbero essere più competenti anche perché noi abbiamo, cioè io nel tempo ho cercato anche di creare tutta una didattica di eh, insegnamento che fosse più efficace perché in effetti gli istruttori che vedo quando eh, guardano una persona che fa un esercizio non capiscono qual è la priorità degli esercizi, degli errori da correggere e eh, spesso eh, diciamo, danno una quantità di input al cliente che, sono, che lo mandano più in crisi che, che altro quindi in effetti anche gli istruttori avrebbero bisogno di una formazione in più che per esempio io faccio per i miei che è proprio sul come si insegna ecco.
0: Sì, che secondo me è un aspetto fondamentale e ti dirò anche nelle varie palestre che ho girato io, non so tantissimo, non sono neanche poche eh, poche volte ho visto l'utilizzo del kettlebell con delle, degli schemi ben precisi ma molte volte veniva buttato giù da chi voleva perdere un po' di peso in dei circuiti a caso quindi facevi uno swing a caso giusto perché comunque a livello di fiato consuma un bel po' quel tipo di esercizio e eh, veniva messo lì a caso
1: sì sì sì, eh, lo so chiaramente muoversi a caso fa agitazione come dice il professor Buzicelli e quindi è chiaro che comunque muscoli ne usi però diciamo in tutte le attività se segui il powerlifting e il weightlifting vedi che la tecnica è comunque sempre la priorità e c'è grossa differenza fra spostare un carico dal punto A al punto B a caso e farlo con la tecnica Eh, purtroppo tantissime regole che te vedi rispettate negli sport come di sollevamento peso, quindi il weightlifting o il powerlifting e poi non vengono rispettate nel cat, cioè tutti sanno che la tecnica è la priorità però nel cat spesso la tecnica viene eh, diciamo, lasciata un po' lì come viene tutti sanno che se sollevi più chili diventi più forte detta proprio banalmente ma si ostinano a fare delle tecniche che eh, non gli permettono di ottimizzare i risultati che hanno il problema grosso del catback è che te non usi mai dei carichi che sono massimali, cioè quasi mai. C'è cioè per esempio un clean che ha la portata al petto, o degli snatch, difficilmente li fai massimali. Utilizzando dei carichi che non sono mai massimali ti puoi permettere degli errori perché li compenserai con la forza muscolare. E quindi eh, ci sono tante cose che con dei carichi estremamente pesanti le persone non riuscirebbero a farle, però quando un uomo sposta 5 volte 2 per da 32, gli sembra che ha raggiunto grandi obiettivi, il mio miglior risultato di jerk in gara sono 100 ripetizioni di jerk con 2 da 32 quindi vedi bene che io peso 67 kg quando vado in gara eh, i numeri sono completamente sfalzati, perché se riesco a fare 100 ripetizioni con 2 da 32 è chiaro che eh, quello che potresti fare come forza o potenza su 5-6 ripetizioni eh, dovrebbe essere molto più pesante però ti ripeto, non utilizzando mai carichi massimali le persone continuano a commettere tanti errori e a volte la spiegazione logica, meccanica non basta.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo e mi riferisco comunque a quello che è un po' il mio mondo, per esempio nel weightlifting e poi, come dicevi tu, con il crossfit, eh, se fai alte rep, quando tu puoi fare magari un clean in gergo o uno snatch, difficilmente se hai alte rep, anche muscolarmente lo riesci a portare in alto quindi non hai bisogno di una tecnica perfetta, ma quando inizi ad alzare i carichi in modo importante in quel caso se non hai una tecnica perfetta non, non arriverai neanche a portarla al petto perché molti non hanno neanche la concezione che devono scendere loro sotto il bilanciere e non il bilanciere no, che deve... Eh.
1: Sì, 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 sì io no, sono d'accordo. Nel catapest si vedono per esempio eh, degli snatch infatti con eh, dei carichi che non sono così pesanti, per esempio 32 kg è vero che è pesante, ma eh, farci 5 ripetizioni per mano non è il traguardo al quale dovrebbe ambire un uomo, perché in gara riusciamo a farci anche 50-70 ripetizioni per mano, tralasciando i campioni che ce ne fanno anche 100 per mano. Quindi, utilizzando una tecnica così piena di errori, prendano questo 32, il kettlebell su e giù ci va, ma quelle 5 ripetizioni avrebbero potuto farle con 40, con 44, con 48 kg eh, purtroppo ti ripeto, quando fai parte di uno schieramento, mettiamola così cambiare, tanti lo vivono come eh, tradire e quindi preferiscono, vabbè io resto qui, faccio quello che sto facendo e, e va bene così, Capito? questo sì, purtroppo sì. sono i mulini a
0: vento, non è che li
1: posso abbattere
0: sì, diciamo che ormai in tutti gli sport la vecchia scuola ancora fa, fa da padrone, però diciamo che ci sono tante nuove leve che stanno, stanno arrivando e quelle alla fine si può insegnare perché partono da zero. Quindi. Sì, sì, sì,
1: certo. ma Infatti io, vabbè, ma, ma l'avrei vista anche te, ora io, senza altro, io sono più grande di te, però eh, nel tempo io ho visto che tantissime cose sono cambiate. Cioè magari all'inizio facevi un esercizio, poi dopo eh, quell'esercizio magari non andava più bene, è stato cambiato, è stato sostituito. Nel mondo del Ketebe c'è ancora tanto attaccamento alle cose che venivano dette 10-15 anni fa. Quindi magari capisco che ci vuole tempo, perché arrivo io e dico, ok, scardino ogni, eh, diciamo, cosa che era presa come tecnica base o comunque affermata, arrivo io e la rivoluziono, e... però non è che la rivoluzione a caso, cioè io ci faccio comunque dei numeri che, mediamente nessuno fa, Quindi, nel senso lo dimostro anche con i fatti che eh, la tecnica dovrebbe essere diversa.
0: Ecco. Sì, e questo è importante. Diciamo un po' quali sono quelli che sono gli esercizi che si fanno in gara o come viene strutturata una gara.
1: Allora, la gara di kettlebell lifting dura 10 minuti e consiste nel e vince chi fa più ripetizioni. Sia gli uomini che le donne sono divisi in categorie di peso corporeo e Ogni atleta può scegliere, eh, sia uomini che donne, diversi carichi. Okay? Quindi l'uomo può scegliere fra le 32, le 24, le 16, la donna fra 12, 16 e 20. In alcune gare usa anche 24. Quando parliamo di campionati italiani o mondiali, per gli uomini si parla solo di katebed da 32 kg. Le altre gare sono trofei minori. Per le donne da 16 a 20 kg. Le specialità che si fanno sono due. Long cycle, che consiste nel fare clean e jerk, quindi portare gli attrezzi al petto e poi spingerli sopra la testa e eh, il biathlon che è prima 10 minuti di jerk, quindi dal petto fino sopra la testa con due attrezzi e poi si riposa un'ora e facciamo eh, 10 minuti di snatch che consiste nel portare l'attrezzo sopra la testa con una mano, ovviamente un attrezzo solo sopra la testa facendolo oscillare fra le gambe e abbiamo un cambio mano solo. E chiaramente vengono sommati i numeri che vengono fatti nel jerk e nello snatch e la gara è estremamente difficile perché io che peso 67 kg vado con due da 32 come farà l'atleta da 100 kg anche se non ci premiano ovviamente nella stessa categoria di peso però chiaramente le gare sono, sono complesse niente di cioè, senso, irraggiungibile, eh, si fa. io ho ovviamente la squadra mia e cioè atleti che vanno un po' con tutti i pesi si fa tutto però chiaramente serve mettersi lì studiare la tecnica allenarsi con una certa programmazione fare una certa preparazione atletica insomma è impegnativo
0: si sì, diciamo com- come ogni sport ha bisogno di specificità quindi devi sì. impegnarti ad allenarti col kettlebell se vuoi fare le gare col kettlebell
1: ovviamente certo la tecnica cioè gli adattamenti sono sempre specifici quindi eh, quando vuoi diventare bravo nel long cycle devi fare il long cycle è chiaro che poi ci sono nella programmazione inseriamo esercizi ausiliari roba che non è esattamente il long cycle che poi in programmazione diventa magari solo long cycle vicino alla gara e è chiaro che c'è anche la parte di preparazione atletica non specifica però chiaramente il grosso del lavoro tecnico va fatto su quello Quello, sì.
0: sì naturalmente come attrezzatura invece che tu puoi utilizzare tipo scarpe, polsini è consentito?
1: allora in gara puoi usare dei pul- la cintura che puoi usare non deve essere più alta di 10 cm ok e ci sono anche delle cinture che sono specifiche per il kettlebell lifting i polsini si possono usare però non possono essere più lunghi di 10 cm e le, scal- le scarpe possono essere quelle della pesistica ovviamente. poi gomiti e ginocchia devono essere scoperte perché bisogna vedere se durante l'esecuzione c'è l'allineamento osseo che quello, quello giusto e se una persona vuole usare delle fasce sulle ginocchia non possono essere più alte mi sembra di 10 o 15 cm non me lo ricordo però comunque l'attrezzatura che utilizzi è questa ecco. niente, niente di più niente di meno
0: e c'è un, una tuta da gara tipo il classico singlet nel PL? o un puro no
1: allora in realtà nel cat lifting ehm, beh utilizzi dei pantaloncini che sono aderenti perché ti serve un qualcosa che non dà fastidio a livello di materiale quando vai sotto e fai lo cima. Sopra c'hai una maglia di cotone, perché la maglia di cotone fa più attrito, anche soprattutto se qualcuno ha visto le gare, ci spruzziamo sopra l'acqua, perché quando appoggiamo i gomiti per stare in quella che è la posizione di riposo, con l'acqua sul cotone, i gomiti fanno più attrito, quindi riusciamo a stare più comodi. E quando facciamo strappo, mediamente vengono usate le canottiere. però non c'è una tutta da gara, ecco. chiaramente quando andiamo per esempio ai campionati del mondo cioè abbiamo tutti la, la tenuta dell'Italia ma è comunque un pantaloncino eh, aderente la ecco, e la magliettina e la canottiera, non, non c'è niente di particolare, stanno ora un po' uscendo delle maglie che sono un po' più specifiche tipo un po' più imbottite dove appoggiamo i gomiti o con ehm, della roba che fa più attrito quando l'attrezzo scende, quindi lo frena meglio però mediamente è una maglia di cotone il pantaloncino il lifting è uno sport povero quindi eh, se ci fosse necessità di attrezzature costose chiaramente farebbe, ci avrebbe ancora meno senso.
0: <ride> questo sicuramente <ride> una domanda che ti volevo fare era che differenza trovi tra i kettlebell comunemente messi in commercio e quelli che costano leggermente di meno ad- fino ad arrivare ai kettlebell da competizione allora,
1: la grossa differenza in realtà nel, diciamo, negli attrezzi che una persona può trovare in commercio è tra il modello hollow che è quello che al variare del peso non cambia la dimensione okay? e l'altro modello che in realtà un nome non ce l'ha che però sono quelli eh, neri mediamente che più aumenta il peso più diventa grosso l'attrezzo okay? quindi la grossa differenza è fra hollow e quest'altro modello qui in gara noi usiamo gli ollo, ehm, però anche su quelli non c'è una dimensione standard, perché spesso mi dicono: mi scrivono le, nel, via mail mi chiedono «Ho visto questo sito, c'ha questo kettlebell che ha delle misure standard», oppure «Questo è il kettlebell olimpionico». Non vuol dire niente, cioè non esiste una misura standard, non esiste il kettlebell olimpionico, chiaramente non essendo sport olimpico. E quello che eh, sappiamo è che la misura migliore… Okay? Cioè, quindi il katebe fatto meglio è quello che vende la federazione italiana katebe sport okay? eh, che è la federazione che organizza le gare di katebe lifting e, e il katebe oggettivamente è il migliore perché è fatto dal presidente della federazione eh, che è Ole Irica, che ovviamente ha un'esperienza sull'attrezzo più che decennale, quindi se li fa fare lui, è lui che dice che misure fare, quindi quelle misure lì sono le migliori. I modelli hollow che si trovano sul mercato, come forma, se uno vede una foto, sembra uguale, in realtà le misure cambiano, e e cambiando la misura della maniglia, quindi la larghezza, l'altezza e i raggi di curvatura, che sono la cosa più importante, eh, cambiano, e quindi l'attrezzo effettivamente per uno che ci sa infilare la mano dentro, Può diventare o un attrezzo che è diciamo buonissimo oppure un attrezzo che è inutilizzabile o comunque è veramente scomodo. L'altro attrezzo, quello che non è Hollow, fino a certi pesi, finché la maniglia resta dentro certe dimensioni, va anche abbastanza bene. L'importante per chi poi vorrà comprare un kettle è evitare le maniglie che convergono verso il corpo dell'attrezzo quindi quelle fatte triangolari quello effettivamente sapendo inflarci la mano diventa scomodo perché una man- una, un corno della maniglia preme tanto e forte sul, sul polso però in realtà per uno che non deve fare le gare qualsiasi attrezzo trova a un buon prezzo va benissimo per chi deve fare le gare per me è anche a livello strategico obbligatorio comprare quelli della federazione perché sono quelli che poi trovi in pedana quando vai a fare la gara quindi io ce l'ho avuta l'esperienza di eh, fare al campionato italiano del 2018 per esempio feci 67 long cycle con due da 32 e c'era un attrezzo che effettivamente per la mano mia era ideale e era quello col quale io mi allenavo quando siamo andati al mondiale il cat era diverso e insomma io ho perso tante ripetizioni Perché comunque infilare la mano in un modo diverso ti stanca di più l'avambraccio E ovviamente quando facciamo snatch o clean la stanchezza dell'avambraccio è uno dei fattori più limitanti
0: Sì, assolutamente Ma non c'è un'impugnatura quindi standard dell'attrezzo?
1: Cioè come ci infili la mano?
0: No, proprio, sì, il il classico manicotto, non lo so come chiamarlo
1: No, 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 una misura standard non c'è Okay. Quella della Federazione Italiana HTB Sport è migliore, se non mi sbaglio, ha cioè un diametro di 33 o 34 centimetri, okay? Quelle misure lì sono quelle migliori, però mh, qual è il problema nella media? Che le persone non sanno, non sanno come si infila la mano dentro la maniglia. Ecco perché poi io uno dei primi video che ho messo, sul canale YouTube è stato il tutorial sull'incastro, si chiama, su come si infila la mano. Perché finché te non sai fare quello, la forma della maniglia diventa quasi irrilevante. Okay? Quindi te lo afferri male e, e, la, e non è che ti dà fastidio, solo, cioè non ti dà, ti dà fastidio, ti stanca di più l'avambraccio, però non ti rendi conto di quanto sia fatta male la maniglia, finché non ti insegno come ci si infila la mano quando ti insegno come si infila la mano dentro la vaniglia, l'avambraccio si rilassa molto di più, quindi quello a livello di performance è estremamente ti fa fare proprio un salto di qualità, però finché non te un segno chiaramente non, non capisci tutti i dettagli della forma e delle dimensioni della vaniglia. Ecco.
0: Sì, assolutamente. Questa è una cosa che non sapevo, pensavo che i get, come in altri sport, per esempio da noi, sia una, una regola che il bilanciere deve essere all'incirca 29 mm, quindi Può essere un po' di più, un po' di meno, forse sarà 28,5 ma di solito trovi sempre 29 nelle gare Quindi pensavo che ci fosse una federazione che avrebbe stabilito un po' le regole per tutti
1: Ci sta provando la federazione italiana che eh, chiaramente è affiliata poi con la federazione mondiale Quindi stanno provando a, mh, diciamo, all'interno della federazione mondiale nostra perché poi ce ne sono ovviamente eh, ce n'è più di una, i kettlebell che trovi sono sempre quelli e oggettivamente sono i migliori, però a me è capitato di le gare ovviamente anche fuori Italia. quando siamo andati per esempio in Uzbekistan abbiamo trovato dei kettlebell completamente diversi addirittura no, eh, alcuni hanno la maniglia verniciata che è assurdo ovviamente no? cioè, cioè magari per chi non lo sa non lo capisce che è assurdo però la maniglia se è verniciata è liscia quindi appena la mano suda un po' eh, tende a, a andarti via, quindi deve essere chiaramente sempre portata a metallo per, far, per permettere anche alla magnesite, che è la polvere bianca, di aggrapparsi bene. Abbiamo trovato cioè, delle maniglie anche che erano verniciate, maniglie che erano eh, molto strette, insomma, e, oppure per esempio delle, nei paesi dell'est a volte eh, ci sono dei cat perché la parte laterale della maniglia, quindi quella che scende giù verso il corno, va a allargarsi e anche quello se non ci sei abituato è, è completamente diverso. Poi per noi, cioè per una persona che lo usa un po' in casa o in palestra, magari non è così rilevante, però per noi se mi dai una maniglia che è un millimetro più grossa, è, è estremamente diverso, soprattutto per esempio per me che ho la mano piccola, un millimetro in più di diametro mi, mi, mi leva un sacco di ripetizioni se ero abituato ad altro, quindi purtroppo uno standard mondiale non c'è
0: beccato penso che lo faranno comunque successivamente ci sarà sì sì sicuramente l'altra domanda che ti volevo fare era la questione i tuoi atleti più o meno da quanto partono tipo giovanissimi
1: eh, allora sarebbe bello eh, sarebbe bello avere degli atleti che iniziano giovanissimi io ci ho avuto un ragazzo che è partito a 15 anni e a 18 prima dei 18 è diventato insomma siamo riusciti a farlo diventare il primo Master Sport italiano minorenne. N Master Sport è una qualifica che ti danno una delle più alte eh, in base ai risultati che fai in gara con, in gare ovviamente nazionali con Ketterbet a 32 kg okay? dopo di quella il, diciamo, la, la, la qualifica massima è Master Sport classe internazionale come c'ho io per esempio però beh, siamo tipo 4 4 o 5 in Italia avecelo. però sto ragazzo è diventato il primo master sport minorenne in Italia perché l'ho preso a 15 anni gli ho insegnato la tecnica io, l'ho preparato io e in 3 anni siamo riusciti a fare questa cosa nella media non mi arrivano persone giovani ecco cioè, purtroppo le persone, che, cioè, purtroppo, tutti bravi ragazzi però <ride> diciamo si va da, da, da 30 in su ecco. Cioè io la persona più grande che ho, che ho allenato il preso in pedana eh, insomma un signore che aveva 54 anni e siamo andati in pedana comunque con le 32, è chiaro, fai dei risultati che eh, cioè, eh, già, già andare in pedana con le 32 e 54 anni è tanto. Eh, I risultati che fai sono proporzionali chiaramente alla, all'età che hai, a quanto ti puoi allenare, al background eh, sportivo che hai alle spalle, comunque per me quello è stato cioè, una grande soddisfazione perché non è così scontato prendere una persona che ha iniziato a fare sport con te da grande, fa comunque un lavoro d'ufficio e si allena tre volte a settimana e lo porti a 54 anni in pedana con le 32. Però ecco, nella media mi arrivano già grandi, già rotti perché hanno fatto altri sport o comunque altre cose in palestra che ci hanno già, sono già infortunati e quindi già bloccati magari nelle spalle quindi vanno ripristinati mentre gli insegni anche la tecnica. Insomma, chiaramente se ci fosse una... Tipo, come c'è la scuola calcio ecco ci fosse la scuola lifting o la scuola piesistica sarebbe tutto diverso e questo ci permetterebbe anche di avere atleti più forti se
0: partissero da giovani sì sicuramente questo ha un impatto infatti la mia domanda era poi legare se ci fosse la, la suddivisione anche per età quindi la junior la sub junior
1: sì allora i senior no allora diciamo la, la categoria, quella centrale dove gareggio io parte da 18 arriva a 40 sopra 40 diventi eh, tipo master, ok? Quindi volendo puoi eh, non usare più le, per esempio, i catapid da 32 se c'eri arrivato e inizi a gareggiare con 24, però è una scelta, ci sono persone che hanno più di 40 anni che continuano con le 32, però da lì in poi potresti gareggiare con 24 Io per esempio se mi presento a una gara Non posso andare con 24 Ok? Devo fare per forza con 32 Perché sono ancora Per ora ci rientro, quest'anno ne facciamo 38 Quindi per ora ci rientriamo eh, Sotto ovviamente sei Tipo juniores, sotto i 18 anni E poi da lì Da, da sopra 40 Ogni tot c'è cioè uno Diciamo uno scaglione e, Però uno sport che le persone fanno fino a grandi, cioè in, alle gare mondiali io ho visto persone anche tipo di 70 anni andare in gara, magari gli uomini con 12, le donne con 8 kg, però però vanno comunque senso, è uno sport che ti permette di, di non farti male, se lo fai bene, e farlo insomma, per, per decenni volendo.
0: E attualmente i più prolifici a livello sportivo come nazione?
1: Eh, eh, Russia, Bielorussia e Ucraina i paesi dell'est sono chiaramente quelli che hanno gli atleti più forti un po' perché è lo sport nazionale ok, un po' perché in, e poi chiaramente è uno sport che è nato lì quindi anche diciamo, le conoscenze a livello di programmazione eh, se le tengono strette eh, ma sono nate lì quindi da noi è tutto molto da noi l'ha portato eh OLE nel, nel 2000, il, cat il lifting, ma comunque per anni è rimasto sconosciuto, ha iniziato un po' intorno al 2010-2011 a essere un pochino più visibile, eh, però è uno sport del quale ancora a livello per esempio di programmazione sappiamo poco, okay? anche se a livello tecnico per esempio io penso di aver aggiunto un, un'ottima qualità, a livello di programmazione per quanto io cioè il preparatore atletico mio è il professor Buzzi quindi insomma no, no l'ultimo arrivato quindi eh, i programmi che abbiamo fatto hanno sempre portato risultati eh, desiderati cioè io ho fatto il record italiano nel long cycle, il record italiano nel jerk eh, però chiaramente è uno sport che è stato quasi scoperto ora quindi nel senso abbiamo bisogno di tempo per vedere anche un po' di avere dei dati un archivio dati per, da analizzare per capire esattamente i protocolli di lavoro migliori ecco
0: sì, per forza. Devi testarlo su un gruppo di atleti e vedere come rispondono. e Poi da lì tirare una somma e vedere dove è andato male, dove è andato bene, e perché è andato male e perché è andato bene. Un po'. Diciamo... No,
1: cioè,
0: poi considerare. Io
1: chiaramente magari cioè, ho 15 atleti. E io, diciamo, ho loro come parametro. Quindi i dati che ho io sono di 15 atleti. È chiaro che già, se uno parla di weightlifting o powerlifting, ha dei dati molto superiori a livello italiano le, i ragazzi, gli uomini che vanno con 32 kg saranno non so nel, cioè nella totalità ma forse si arriva a 15 in tutto Cioè, capito? quindi è chiaro che non c'hai i numeri per eh, non hai numeri per fare diciamo una statistica adeguata poi chiaramente non c'è tutto quello scambio di opinioni fra, fra gli istruttori e gli allenatori mentre c'è molta più letteratura sul weightlifting e il powerlifting. Racconto.
0: Sì, diciamo, il weightlifting ha un suo di stupendo perché comunque è comunque alle Olimpiadi. Il powerlifting dirò che ha preso un bel piede all'interno dello sport da poco, però ha avuto un grande impatto di crescita. Il kettlebell è ancora...
1: No, non c'è paragone, cioè nel eh. senso che il powerlifting, anche se non è uno sport olimpico. Eh, c'ha comunque una quantità di dati, di studi dietro che, un, cioè, c'ha tutta la letteratura dietro che mh, ti permette di creare delle linee guida cioè, di avere un'idea chiara su come ti devi allenare, ma poi vabbè con personaggi come Ado Gruzza che comunque ha, ha fatto comunque un, un, un fatto fare in powerlifting un sarto avanti enorme eh, cioè, è molto più avanti il lifting è cioè, ancora allo sta, stato embrionale
0: però potrebbe esplodere come qualunque altro sport nel giro di 5-6 anni chi lo sa eh, ma non lo so
1: se, se il bacino di utenza dell'utilizzo del cat aumentasse magari eh, sì se le cose continuano così resta, resta come adesso di nicchia e quindi eh, vai e lo fai per eh, una soddisfazione personale perché comunque anch'io cioè ci sono talmente pochi atleti che spesso te ti trovi in categoria da solo quindi quando te sei in categoria da solo è chiaro che per vincere ti basterebbe fare una ripetizione e invece tutti gli atleti, guarda, non solo io comunque, eh, quello è ammirevole perché comunque vanno, andiamo tutti in pedana e indipendentemente da quante persone hai nella tua categoria dai tutto perché comunque vuoi dimostrare a te stesso che, eh, che a certi risultati ci puoi arrivare, quindi eh, però veramente guarda... Eh, Bisognerebbe che ci fosse, cioè, io sto cercando di fare un lavoro diciamo, migliore possibile per aumentare le persone che conoscono il cat e che lo utilizzano bene e tutto. Però è un processo lungo. Cioè, e andava iniziato così, secondo me, non proporre lo sport, ma proporre il cat. Poi, perché anch'io, per esempio, che faccio vabbè, vi faccio legare, ma non è che ho scoperto il cat per il cat lifting. Io ho scoperto il katebe perché volevo insegnarlo in palestra Perché mi allenavo col il kettlebell. Poi dopo ho scoperto che c'erano le gare Secondo me è questo il percorso che dovrebbe fare una
0: persona Sì, comunque tu dietro hai una bella community che ti segue Anche via Facebook comunque Ci sono persone eh. che si stanno approcciando, li vedo Sì, sì, sì
1: Chiaramente anche lì Ora vabbè siamo limitati dal fatto che non ci possiamo spostare, perché comunque noi facciamo sempre corsi di formazione, giriamo e tutto, però eh, nel momento in cui chiaramente vedono eh, certe, eh, certi modi di utilizzarlo, quando gli spieghi che, cioè gli dai una soluzione a un problema fondamentalmente, perché fanno snatch e si spaccano i polsi, eh, e chiaramente nel mondo per esempio del catberg, tanti istruttori dicono è normale che quando fai snatch ti sbatte nel polso e ti viene l'ematoma, ti devi solo abituare, e questo ovviamente è assurdo, quindi nel momento in cui ti risolvo questi problemi e diciamo tra virgolette ti basta metterti lì a studiare la tecnica, eh, tanti diciamo riprendono fiducia perché comunque il catback onestamente è un qualcosa che le persone quando lo utilizzano si innamorano è un attrezzo che le persone si innamorano di questo attrezzo, quando gli chiedi perché ti piace così tanto in realtà nemmeno te lo sanno spiegare gli effetti sul corpo io lo so perché lo apprezzano però loro neanche te lo sanno spiegare però è un attrezzo del quale le persone si innamorano se eh, chiaramente gli fornisci le informazioni per allenarsi senza farsi male e ottenere risultati secondo me poi nel tempo la cosa cresce chiaramente io sono da solo quindi eh, se avessi una squadra dietro di altri 100 come me che divulgano sarebbe diverso si fa quel che si può
0: Sicuramente, ognuno mette del proprio Infatti. Secondo me La, la cosa che è bella è la sua versatilità Perché in tanti sport Lo vedo comunque impiegato eh, Partendo dal, ti posso dire, dal rugby Perché era una forza generale quella che è una struttura del core A sport un po' più fisici eh, Comunque lo vedo utilizzato e soprattutto a scuola americana vedevo alcuni video di preparatori atletici sia nel rugby che negli sport di, da combattimento, eh, nelle loro preparazioni è strausato il kettlebell e, e loro riescono a dare un input non solo al gesto di forza, ma anche a esplosività, coordinazione che sono cose fondamentali comunque nella preparazione atletica generale.
1: Sì, sì, il, il kettlebell. Allora è vero che il kettlebell è comunque solo, fra virgolette, solo un sovraccarico cioè quindi rispetta tutte le regole dell'utilizzo dei sovraccarichi quindi eh, tanti mi chiedono eh, il kettlebell è meglio per fare forza o resistenza che è una cosa che esiste da, se- da-, da quando esiste il kettlebell e la risposta è sempre che eh, il kettlebell non è né per fare forza né per fare resistenza cioè forza e resistenza si fanno con dei protocolli di lavoro cioè cambiando le variabili di allenamento percentuale del carico, ripetizioni serie quindi anche col bilanciere se vuoi fare forza fai poche ripetizioni pesanti vuoi fare resistenza ne fai tante più leggere il kettlebell è la stessa cosa il kettlebell però in più ha una forma particolare che permette di fare degli esercizi che con gli altri attrezzi non si possono fare cioè gli esercizi balistici come lo swing, il clean e lo snatch sono esercizi che con gli altri attrezzi non si possono fare questi esercizi sono ottimi per lavorare la potenza e permettono di fare dei movimenti che sono più tridimensionali, diciamo sì, rispetto agli altri esercizi e ovviamente questo non per togliere niente agli altri attrezzi, cioè ok, quando una persona fa uno snatch con un bilanciere, che per me è un gesto n- non solo bellissimo, ma cioè, è utilissimo, è comunque un movimento più lineare, cioè fatto su questo piano. Quando una persona fa strappo col chatbe, il corpo si sposta su tutti i piani e l'attrezzo ruota su diversi piani, quindi è molto più tridimensionale, come ecco perché le persone quando lo utilizzano sentono che il loro corpo diventa, loro dicono più funzionale. In realtà non vuol dire niente. Però sentono che il corpo gli funziona meglio, okay? si sentono meglio anche quando, diciamo nella vita quotidiana. Perché con il cat che ti permette di gestire questo carico su eh, tre dimensioni, il tuo corpo si sviluppa in un modo diverso. Poi, anche lì, non è che dico che sir, basta questo, no. Ok, sono il primo a dire che mi alleno anche con altro. Però questo è un qualcosa che si fa solo col il Quindi, eh, diciamo, nella preparazione atletica vi viene messo, però chiaramente viene inserito solo qualcosa. Okay, ci sono degli esercizi che anch'io dico che sarebbero inutili per la preparazione atletica, però ecco, col colchette per te puoi fare eh, forza, resistenza, ipertrofia, potenza, ovviamente ci sono alcune cose che ti permettono di farle meglio, come allenare la potenza, altre che ti permette di farle meno, questo lo dico sempre, per esempio allenare la forza assoluta per, per gli arti inferiori oltre certi livelli di forza non si può fare se se hai stacco massimale 200 kg o sopra e con i kettlebell non puoi più farlo cioè non, non puoi prendere un grappolo di kettlebell da 100 kg l'uno capito come anche mettersi sulle spalle eh, 80 o 90 kg di kettlebell per ogni spalla eh, il bilanciare diventa più comodo quindi ogni attrezzo proprio grazie alla sua forma ti permette di fare qualcosa nello specifico. Il Caterpillar secondo me è più versatile, però non copre tutte le eh, esigenze, chiaro, okay? quindi per il, se vuoi lavorare la, for- la potenza per gli arti superiori, magari devi lavorare il lancio, è chiaro che ti serve una palla medica, magari quel Caterpillar puoi lavorare sul piano, cioè sulla spinta verticale, perché puoi fare dei push press, dei jerk, però per esempio sul lavoro orizzontale serve altro. quindi... È un attrezzo come un altro a livello di sovraccarico, ma c'è una forma particolare che richiede anche una tecnica particolare, quello
0: sì. Sì, perché molte volte questa è una spiegazione, perché molte volte quando tu però lo, lo proponi in palestra gli dici: guarda, perché non li prendi un paio? Così noi ampliamo quello che è per sé il parco di esercizi. Come dicevi tu, eh, l'utilizzo del kettlebell non esclude l'utilizzo di un bilanciero, non esclude l'utilizzo di una palla medica se devi fare il lav- un lavoro diverso però ti aggiunge eh, delle capacità diverse, può essere anche la semplice capacità coordinativa, certo. o la, la percezione del corpo nello spazio, cose banali alla fine, però che fanno tanto in una, in una, diciamo, in una persona nel complesso, per essere un atleta diciamo, a 360 gradi, come, come molti ragazzi che entrano in palestra, non vogliono né fare powerlifting, né fare weightlifting, né fare chissà che cosa, ma vogliono semplicemente essere più forti nella vita quotidiana quindi non farsi trovare impreparati, diciamo così.
1: Sì, 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 ma guarda, cioè nel senso anche per esempio dei semplici affondi a valigia, ten- cioè tendenzialmente potrebbe anche sembrare uguale farli col cat o col manubrio, ok? In realtà il cat, per esempio, col fatto che il peso è oltre la mano, fa sì che questo pendolo che è formato dal braccio e dall'attrezzo, questo doppio pendolo, sia più lungo, quindi... La destabilizzazione, l'oscillazione che prende l'attrezzo quando te fai un passo avanti o indietro, è eh, più potente, quindi in realtà ti richiede di decelerare di più quando fai il passo e di stabilizzare di più col corpo. Perché questo attrezzo dà una, una destabilizzazione superiore. È chiaro che magari diciamo, a me: non me ne interessa perché la differenza è poca, ok? Però comunque sia eh, il kettlebell è più complesso, a parità di carico è più complesso, per alcuni versi per altri per esempio, così la svisceriamo tutta, il kettlebell quando lo tiene in mano eh, tira solo in questa direzione ok, il manubrio invece tende a ruotare e aprirti la mano come quando fai stacco doppio prono, ok quindi in realtà il manubrio a parità di peso ti stanca di più la mano quindi insomma è un po' uno deve un po' valutare tutte e due le cose yeah.
0: Sì, infatti io se devo fare come dicevi tu a fondi preferisco sicuramente i eh... ah, anche, Ma io li uso
1: per tutto nel senso a me perché nel momento in cui li sai usare se il peso è giusto per esempio ora sono un periodo che faccio eh, ipertrofia però se devo fare delle distensioni in panca inclinata Così se il carico ce l'ho io tendenzialmente uso la, il kettlebell ma sai anche perché? Perché se per esempio devo fare delle distensioni in panca inclinata con Uh, due pesi che pesano 28 kg l'uno, per me, che so come si usano i kettebe, è molto più complesso prendere due manubri da 28 e portarli al petto. Mentre prendere due kettebe da 28 e portarli al petto, se conosci la tecnica, è estremamente semplice. È okay? molto più semplice rispetto a portare al petto, petto due manubri, perché a volte io ho visto in palestra gente che per tirare su manubri pesanti deve fare delle oscillazioni col busto enormi eh, colpi di schiena che sono clamorosi e poi degli enormi curl mentre col kettlebell anche se gli attrezzi sono a terra li porti al petto in un modo estremamente facile se conosci la tecnica chiaramente quindi io se posso chiaramente uso quello ma perché ormai padroneggio bene
0: la tecnica è chiaro sì io ti dirò eh, attualmente non ho grandissime ho oh, solo un kettlebell piccolissimo attualmente allenando in home gym c'è cioè anche il problema economico perché la spesa eccede c'è nell'acquistare lunghetta è bella
1: guarda se come io dico sempre, se uno non deve fare le gare, prende i cat più eh, economici che trova per esempio a me piacciono quelli di Decathlon e la, le persone pensano che a me Decathlon mi paghi per <ride> dire, che mi piacciono, in realtà non è così però a me piacciono, ovviamente da 20 kg in su, cioè poi fanno f- solo fino a 24 però 20-24 la maniglia è enorme, quindi non mi piace nemmeno a me però fino a 20 kg i kettlebell da Gomez sono veramente bellini e non costano niente che costano forse 2 euro e mezzo al chilo comunque ci sono tanti modelli che costano poco nel senso su 2, 2,5 euro al chilo 3 si trova e comunque secondo me vanno bene è inutile prendere dei kettlebell che ti mettano so, 6-7 euro al chilo o di più non c'è senso ecco io sono cost- per esempio sono costretto a prendere quelli della federazione Anche se me li mettono 4, 5, 6 euro al chilo, io per forza devo prendere quelli. Però eh, una persona che non fa le gare, basta che prenda il kettlebell più economico che trova, non è che… perché tanti a volte mi dicono, no, però una volta che faccio l'investimento voglio il kettlebell migliore, ma se non fai le gare non c'è un kettlebell migliore.
0: Sì, sì, io non non penso, almeno nel breve periodo, di avere intenzione di fare altre gare nel kettlebell, perché la preparazione una ne puoi fare più di una diventa un problema però lo voglio prendere perché come ti dicevo mi piace allenarmi a 360 gradi e soprattutto allenare quelle che sono capacità tipo core, esplosività, mi, mi piace molto di sale. anche nel push press, per esempio è un esercizio che preferisco utilizzare il kettlebell quando lavoro monobraccio, perché ce l'ho qua, ce l'ho un po' più stabile e riesco a concentrarmi meglio sull'esplosività
1: sì sì sì, infatti per esempio rispetto a un manubrio, se una persona infila la mano in, nel modo che dico io il ketbe ecco perché si chiama incastro perché te, te lo senti proprio incastrato nella mano e è molto più stabile rispetto al manubrio poi c'è anche il fatto che e questo non lo dice nessuno il, rispetto al manubrio il ketbe c'è il peso più in basso perché su giù è a questa altezza quindi è, è più vicino a, al gomito e quindi eh, rispetto al manubrio hai bisogno di stabilizzarlo meno quindi il kettlebell è vero che il carico è eccentrico rispetto all'impugnatura, sta fuori però di contro, stando più vicino al gomito eh, la destabilizzazione che ti crea è inferiore quindi col, col kettlebell in realtà lo senti un po' più facile se lo incastri bene, se no eh, ti sembra che si muove ecco. però se incastri bene, noi vabbè, sul canale YouTube su, su kettlebell specialist c'è il tutorial anche dell'incastro comunque eh, se lo incastri bene il cat non va da nessuna parte cioè, quando io ho iniziato anni fa, 12 anni fa lessi un articolo di uno insomma, che diceva il cat è destabilizzante perché in mano proprio non ti ci vuole stare eh, no, cioè, non ti ci, a te non ti ci vuole stare perché non sai come si infila la mano se sai come si infila la mano il cat sta lì fermo, inchiodato non si muove mai Prima.
0: Sì, infatti come dicevi tu anche lo trovo utile perché quando tu vai a fare un push press magari hai, eh, sei un po' stanco arrivi da altri esercizi la mano ad aprissimo no? perché la presa naturalmente e l'avambraccio sono cotti. Invece il kettlebell, come dici tu, incastrandolo, anche se con la presa non tieni stretto, un goduccio l'hai qui e riesci sì. a tenertelo eh, senza fare troppa fatica. Quello che poi il gioco del polso con tutto l'avambraccio.
1: Sì, sì ma infatti, per esempio, quando io ho avuto a lezione anche, eh, per esempio, una ragazza ultimamente che è forte e fa crossfit, eh, una delle cose che le avevo detto era se te impari a usare bene l'attrezzo il kettlebell nelle poche volte che ti capita in gara quando te utilizzi il kettlebell riesci a non spaccarti la mano della pelle della, pelle della mano a risparmiare l'avambraccio così quando fai gli esercizi dopo sono più rifossati perché di solito gli li mettono per esempio eh, che dopo devono fare o, o la roba alla sbarra o gli affondi a valigia quindi è comunque tutta roba dove l'avambraccio lo usa se te negli esercizi col kettlebell me lo risparmi tanto l'avambraccio non ti spacchi la pelle della mano quando vai a fare gli altri sei molto più rifusata quindi sono piccole cose però per, per una persona che compete per esempio nel, nel crossfit quello fa tanto capito? perché io lo so come funziona nell'agonismo, cerchi di limare ogni, ogni cosa e quello gli servirebbe tanto come anche appoggiarsi meglio quando stanno con due attrezzi al petto perché magari gli capitano i push press doppi, anche quello gli farebbe comodo, eh, però ti ripeto nel mondo del crossfit il cat è arrivato tramite altre vie e in effetti la tecnica che vedi fare è insomma, abbastanza, abbastanza brutta. Eh.
0: Sì, Però, come dici tu, eh, soprattutto nel CrossFit sono più di un esercizio messo insieme. Se tu riesci a ottimizzare, dopo utilizzi più, la, più che forza bruta o come chiamata cioè, nel gergo ignoranza nelle, nelle sì, esecuzioni, sì. tendi a tecnicamente gestirla meglio, arrivi meno bruciato nelle esecuzioni successive, e quindi hai quell'energia in più che fa la differenza nel vincere o perdere una, una gara.
1: Sì, sì, ma perché poi, per esempio, c'è cioè, tanto, cioè non tanto chi fa crossfit è, è, for- è preparatissimo è forte, è resistente ha potenza tende a abusarne un po' nel senso la tecnica come dici te la fa di ignoranza e il cat magari su ci va però se tu l'avessi fatto come dico io avresti risparmiato talmente tante energie che quell'esercizio ti sarebbe quasi sembrato non averlo fatto quindi dopo negli altri esercizi ti sentiresti meglio però ti ripeto, gli capita talmente poco che forse, avvo- cioè che spesso pensano io non investo né tempo né soldi per imparare a usarlo perché tanto se mi capita sono forte e diciamo sopra la testa ce lo butto va bene, però io sono abituato che io sono un agonista e ottimizzo tutto quindi per fare i risultati che ho fatto ho ottimizzato la tecnica ho ottimizzato la programmazione, ho ottimizzato l'alimentazione ho ottimizzato il riposo, ho ottimizzato tutto quello che potevo eh, cioè, chi non cerca di, di ottimizzare tutto, non ottiene il massimo che potenzialmente potrebbe.
0: Sì, un'altra similitudine viene tipo nel powerlift, è quando tu vai di fare uno squat. Soprattutto chi viene da uno esercizio dopo l'altro, prende, si mette sotto la sbarra, se la fa un po' correndo per andare a cercare il set e parte. Invece, la cosa che facciamo noi è cercare di risparmiare soprattutto le energie nel setup. Quindi. Quando tu ti devi incastrare, devi consumare il meno energia possibile da riservare nell'esercizio in sé per sé. Cioè, non ha senso che io mi brucio prima per cercare il mio setup in sette posizioni, e poi alla fine io con tre passi lo trovo,
1: certo, sì, sì, sì. Ma sì. No, questo eh, se lo fai dentro una ripetizione, figurati quanto serve se devi fare tante ripetizioni di tanti esercizi, sarebbe l'ideale. Però ti ripeto, a volte tante persone sono così forti, resistenti e preparate. Che, sono, che tutta questa preparazione gli fa un po' perdere di vista il fatto che nonostante sei preparato, sei ottimista è meglio eh, però, cioè, perché io li stimo tanto chi fa crossfit perché so, sono, fanno uno sport che è veramente io non, ora come ora, per esempio non ci avrei proprio le forze per farlo cioè, è veramente eh, impegnativo e mi meraviglia anche quando mi dicono che eh, no, ma il cat è troppo tecnico. Cioè Hanno imparato della roba talmente difficile nel crossfit: fa, fra weightlifting, powerlifting, e gli esercizi di ginnastica, gli anelli, la sbarra. Hanno imparato talmente tanta roba difficile che mi meraviglia quando poi gli faccio vedere uno smash: no, ma questo è troppo difficile a livello tecnico. Cioè, se te lo insegno io, fra tre ripetizioni lo fai. Eh, però è, è perché il cat è arrivato eh, distorto. E quindi le persone l'hanno trovato, eh, l'hanno conosciuto in una maniera veramente distorta, non è, non è così. Se te lo insegno io lo fai fra 10 ripetizioni.
0: Comunque, no. <ride> Sì, ho intervistato due ragazzi sul CrossFit, un ragazzo e una ragazza, che comunque a livello italiano, agonistico, sono, sono a buon livelli. Quindi hanno caricato anche all'estero per quanto riguarda. Eh, loro hanno delle capacità che neanche io ci riuscirei, infatti io lo dicevo, perché loro diciamo, sono preparati un po' su tutto, gli può capitare l'esercizio di ginnastico, ginnastica, gli può capitare l'esercizio di pura forza, come quindi non è semplice gestire una gara di quella.
1: No, 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 infatti è per quello che quando io li vedo così preparati, e, e però vedo che col Ketteb sprecano così tanta energia, forza, resistenza in tecniche che sono così brutte, ma anche da un lato così facilmente correggibili, perché veramente quando io li vedo penso porca, cioè, se io fossi lì, veramente fra tre ripetizioni lo farebbe bene, perché basterebbe veramente poco. E, però che ti devo dire, oh, piano piano entreremo anche forse forse a qualcuno interesserà e magari approfondirà. Sta ragazza, per esempio, è venuta e e abbiamo migliorato lo snatch perché in gara per esempio senza aver mai toccato un cat per forza in mente a 20 gli è capitato di dover fare snatch con la 24 e per una donna strappo con 24 non è così scontato eh? anche se sei forte e quindi perché non è come un manubrio che lo tiri su verticale, il cat deve fare un'altra traiettoria ha un'altra forma e quindi lei chiaramente ha rischiato per esempio di farsi male quindi è venuta da me ora per esempio fa strappo con 24 oggi tranquillamente, nel senso lo fa senza passi male. Però eh, lei non pensava che gli sarebbe potuto capitare una roba del genere. Tra l'altro mi raccontava che non c'era nemmeno un kettlebell di quel peso in riscaldamento. Quindi te andavi lì e dovevi fare quell'esercizio con quel peso e non avevi mai provato. E, però ti ripeto, se le ricapitasse ora, chiaramente, eh, indipendentemente dal carico, ha la tecnica per affrontarlo.
0: Sì, diciamo anche che loro quando si preparano è un po' questo il problema non sanno cosa gli, gli certo. hanno in gara noi sappiamo che abbiamo quei tre esercizi chi ah. fa cat black e che ha quei due o quell'esercizio da fare loro non lo sanno loro hanno una marea di come certo. lo strongman diciamo anche in sé per sé
1: certo sì sì infatti io la preparazione mia so, dura 50 settimane e so, ovviamente la preparo mh, sapendo cosa dovrò fare quindi da un lato è più semplice però proprio per il fatto che loro non sanno cosa li capita ma sapendo che il kettlebell li può, su, li può capitare ti assicuro che guarda gli basterebbe veramente poco eh, a livello tecnico perché poi alla fine non è che devi imparare mille esercizi se io dovessi cioè, io per esempio ce l'ho un, un workshop l'ho strutturato un workshop per chi fa crossfit e ci sono solo le cose che gli servono a loro ma veramente Cioè, con quella giornata di allenamento ci campano eh, Andita, finché gareggiano, cioè, tanto non gli capitano mille cose, cioè ti do veramente quegli accorgimenti e sei a
0: posto. Io, io a dire la verità, pensavo che con uscendo un po' fuori dalla discussione, con l'ingresso dell'elemento funzionale, il kettlebell avrebbe preso un po' piede, no? perché veniva utilizzato il kettlebell nell'elemento funzionale, invece secondo te ha reso un po' il kettlebell l'utilizzo sbagliato?
1: Eh, sai che allora nell'allenamento funzionale viene inserito, però alla fine se l'istruttore non è bravo il cat presenta delle barriere tecniche che a un certo punto lo fanno accantonare, cioè se se, una persona, se non c'è un istruttore bravo la persona che deve imparare il cat trova delle difficoltà che non riesce a superare quindi la persona Ovviamente fa resistenza a usare il catab, l'istruttore non sa come risolvere il problema, quindi semplicemente dice: no, ma il catab non lo usiamo e lo sostituiscono. Piano piano, alla fine, il catab o fanno sempre le solite cose fatte male o viene eliminato. Perché chiaramente una persona ti immagina, cioè hai un cliente, diciamo non hai non ti hanno insegnato come si insegna e gli provi a far fare un esercizio quello o si fa male al polso o comunque non, non, non gli riesce bene l'esercizio se non riesci a correggerlo bene a un certo punto dici sai cosa il ketbe non si usa quindi l'allenamento funzionale avrebbe potuto dargli una bella spinta se eh, ci fosse stata una preparazione specifica per gli istruttori cioè se ci fosse stato un, diciamo, un se fosse stato insegnato agli istruttori come si insegna che è chiaramente la cosa che dopo la tecnica manca di più
0: sì perché sì. l'esercizio più utilizzato per il suo colchetto sia lo swing eh,
1: che però è anche io lo, qui lo dico ragazzi però è anche uno dei più difficili cioè da un lato sembra facile però dato che poi su quello ci devi costruire tutto il resto, il clean e lo snatch non è così scontato tant'è che quando lo vedi effettivamente sembra facile, però ti assicuro, oggi l'ho scritto in un post, che io non ho mai trovato nessuna autodidatta che me lo fa in modo anche solo sufficiente. E nonostante quel video che io ho fatto dove spiego gli errori principali, che è un video secondo me fatto benissimo, che cioè, ti dice anche in quale ordine devi correggere gli errori che fai, eh, quando vengono pubblicati dei video sul gruppo Cat Hub Specialist per ricevere delle correzioni, fanno sempre i soliti errori perché lo swing sembra facile ma è facile farlo male è difficile farlo bene
0: sicuramente però a livello di impatto apparente sulla persona è quello che dà meno fastidio perché come dicevi tu chi non lo sa fare appena fa un clean o uno snatch e si porta il kettlebell al polso lì arrivano un mari problemi con dolori al polso il giorno dopo ematomi, es- problemi che iniziano a dire Aspetta, io non lo utilizzo più. Se mi deve fare ah, questo,
1: infatti, sì, sì, sì. no. Infatti, gli, te li fa fa clean snatch. Se gli vengono le vesciche sulle mani, chiaramente io ho avuto tanta gente che mi dice: Ma se mi vengono le vesciche alle mani, io poi faccio so, il massaggiatore, il dottore, cioè in ufficio, non posso stacco le mani rotte. Ematomi sui polsi che, ovviamente, dice, ma eh, non li voglio. Quindi, clean snatch, ovviamente, creano ancora più difficoltà. Lo swing eh, non crea difficoltà. Se lo fanno male, leggero. Perché già se provi a farlo pesante con degli errori, chiaramente il rischio di farsi male è... È... aumenta. Cioè, ce ne sono tante persone che si sono fatte male con lo swing. Non è il problema. né il Nel kettlebell, nello swing è l'esecuzione sbagliata.
0: Come per tutto. Sì, sicuramente. Quindi se io ne avrò la possibilità, ti dico la verità. Prenderò un set di kettlebell, che ormai per concludere magari qualcuno lo vuole comprare, ti faccio questa altra domanda. Il... Visto che ormai ce ne andiamo in, in home gym no? Quindi consiglieresti l'acquisto magari Di trecchette belle di varia misura Quindi magari una per fare riscaldamento Una un lavoro medio Uno un lavoro più intenso O consigli magari di comprare due coppie Anche se devo scendere comunque di peso Perché il prezzo è quello
1: Allora Io non consiglio mai di vendere le coppie Sempre carichi diversi Perché il lavoro a doppio mh, non è mai giustificato da un carico più pesante cioè se devi prendere due da 16 e due da 12 è meglio se facevi 12, 12 16, 20 e 24 perché gli, i carichi vanno scelti anche e anche su questo io ci ho fatto un video perché chiaramente è uno dei problemi più comuni e le domande più comuni eh, i kettlebell vanno scelti anche nel peso in base a quali esercizi ci farai, cioè per quali parti corporee? Per la parte superiore ti serviranno i cat più leggeri, per la parte inferiore servono i carichi più pesanti. Quindi, una donna che la, che alla quale insegno lo swing, io anche se pesa 50 kg, uno swing con 32 lo fa dopo poco tempo, e lo fa perché la forza che quella donna ha, quella ragazza ha nelle gambe è sufficiente per fare uno swing con 32 anche se lei ora pensa di no quindi se una donna mi dicesse prendo 4 kettlebell uno da 4, uno da 6, uno da 8, uno da 12 no, è sbagliato Ok? io prenderei 8, 12, 16 eventualmente e 20 perché al limite dice no, ma io le distensioni non riesco a farle con un kettlebell da 8 te lo faccio fare a due mani quindi quello non ci sopprima, ti trovo delle varianti per le braccia che te puoi fare con un cat bed 8. Ma nel momento in cui ti insegno lo swing, eh, vedrai che da subito, dopo pochissimo, 12-16 lo senti leggero. ok? Quindi io consiglio sempre di prendere eh, più carichi e di pesi diver- diversi, anche pesanti, anche pesanti relativamente, però chiaramente un, diciamo, l'obiettivo principe è fare, nello swing eh, utilizzare un terzo del peso corporeo che è un carico che sistemando la tecnica si fa subito, anche se le persone dicono ma come ah, io peso 50 kg, eh, 50 kg lo fai con un terzo del tuo peso facile se fai come ti dico io, quindi farlo con due terzi del peso anche lì non è difficile arrivarci, quindi sempre eh, Ketebe non a coppia ma di diversi pesi.
0: Okay. E come, come salti? Cosa consigli? 2-4 kg?
1: Allora, se uno può permetterselo Prende anche salti da 2 kg Se non se lo può permettere I Ketebe vanno di 4 in 4 Tra l'altro, anni fa Andavano solo di 4 in 4 Cioè, il, diciamo, il peso di mezzo è stato Non è da tanti anni che c'è I Ketebe da 18, da 22 eh, Non è il 14, il 10 Non è da tanto tempo che c'è Prima c'era solo 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, fine Quindi, diciamo Uh, Aumentavi di 4 però secondo me si può tranquillamente aumentare di 4 quindi mh, anche per un uomo 12-16-20 è un, diciamo una trecchette be- ideale una donna 8-12-16 però tanto quella donna se impara a fare swing bene come dico io il 16 diventa leggero dopo poco, gli adattamenti se una persona sa- si allena sono veloci quindi eh, le persone sottovalutano le proprie potenzialità spesso perché hanno utilizzato il kettlebell con tecniche sbagliate e quindi chiaramente i risultati non arrivavano, Se eh, come se insegni e scuota una persona fatto male, quella persona non passa mai metà del proprio peso corporeo, poi non insegni bene arriva eh, una volta e mezzo del peso corporeo facilmente, quindi mh, è sempre tecnica dipendente però carichi differenti, quello sì.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Io- dai, per me è stato un bel episodio sul, su una specialità che si conosce poco ma che è stra interessante.
1: Eh, sono contento, anche a me è piaciuto e sono contento di aver contribuito.
0: Dai, ti grazie. ringrazio per la disponibilità eh, e noi ci aggiorniamo.
1: Vai, grazie a te.
0: Una buona grazie. serata.
1: Ciao ciao.